0: Глава 3. Законы о девице-девственнице. И, и если некто поручит еврейскую женщину, и это кажется ложью, то он подлежит телесному наказанию, как сказано, и, и накажет его. А предупреждение этому запрету в стихе «Не ходи с плетиком на розе И он должен дать отцу чистого серебра по весу 130 ста детрахам. И, и, а если она сирота, то деньги принадлежат ей. А тот, кто порочит малолетнюю или взрослую, не подлежит ни штрафу, ни телесному наказанию, но он подлежит наказанию только за девицу, как сказано, и вынесут признаки девства, о девице. О девице, о, о, о девице в полном написании, говорит Писание. По этому закону должно судить только со времен храма, только в суде, стоящем из трех судей, поскольку закон, о порочив жену, содержит элемент уголовного права. И если обнаружится, что дело обстоит так, как он заявил, то она подлежит казни. А, однако дело о насильнике, если рассматривают любое время. И втроем, как будет объяснено в законах Асцентрине. Предписывающий заповедь Тора жена навеки остается с тем, кто поручил ее, как сказано, и будет она ему женой, даже если она слепая, даже если она покрыта паршой. Если он дал ей развод, он нарушил запрет, как сказано, не может с ней во все дни его. Его принуждают вернуть ее, и он подлежит телесному наказанию, как, наси... как в случае с насильником. Если же другой обручился или с ней раньше, или она умерла, или он коин, которому разведенная женщина причина, он подлежит телесному наказанию, за то, что дал ей развод. Если в, обнаруженном, если в ней обнаружено нечто постыдное, или она не ему простым запретом, или запрещена появлением Торы, даже вторая по родству, он разводится с ней негетом, как сказано, и будет, и будет она ему женой, достойной для него женой. А, и, а почему повеливающая заповедь не одолевает запрещающую, как в случае с порочим жену или как с насильником, что потребность от него жениться на ней, которая ему запрещена? Потому что существует возможность, что женщина не хочет жить с ним и окажется, что предписывающая заповедь и запрещающая исполняются. Каким образом поручит жену? Муж приходит в суд и говорит, овладел этой девицей, не оборужил у нее девство. Когда я расследовал дело, выяснилось, что она развратничала после того, как я с ней обручился. И вот свидетели, в присутствии которых она развратничала. Суд заслуживает свидетелей, следует их показания. Если все это верно, ее казнят подобным побиением камней. Если отец призвал свидетелей, которые уличат свидетелей, предоставленных мужем, во лжи, и, и окажется, что не свидетели стволи ложно, они подлежат казни через побиение камнями, а муж – телезному наказанию, и он платит 100 тетрахам». Э, Тетратрахм. правильно. И об этом сказано «Вот признаки детства дочери моей, вот свидетели, которые учат во лжи свидетелей ее мужа». Если муж приведет других свидетелей, которые учат свидетелей отца во лжи, то девица, свидетелей отца подлежат казни через побиение камнями. И об этом сказано «Если же сказанное было истиной», а из устной традиции нам известно что в этом отрывке Тора говорится о свидетелях и о свидетелях улчавших лжи, свидетелях улчавших лжи, свидетелей учившей Волжи. Тот, кто опорочил совершеннолетнюю жен, совершеннолетню жену, даже привел свидетелей того, что она изменила ему, еще будущей девицей, не подлежит интересному наказанию ни штрафу. Если же все оказалось верным, то она подлежит казни через побиение камнями. Хотя она уже взрослая, ведь момент э, измены она была девицей. Если за девицу нет штрафа в случае изнасилования или соблазнения, то за то, что опорочил ее виновный, не подлежит интересному наказанию ни штрафу. И то же самое они еврейки, которая прошла гюр или рабыня, которая получила вольную не достиг трех лет. Даже если зачала не в святости, а родились уже в святости, а прочего еще ее неподлежительно интересного указания, ни штрафу, как сказано, что прочил девицу из Израиля, то что зачатие и рождение было в Израиле, произошло в святости. Если обручился с девицей, дал ей развод. А потом еще разобручился с ней. Я поручил ее. Я привел свидетели, что она изменила ему время первого обручения. Свидетели будут увлечены. Муж это оказание свободен. И то же самое, если она была его ливератной невестой, которую он вошел а потом опорочил, и привел свидетеля, что она изменяла его брату, а свидетели были учены муж свободен от наказание наказания и выплат. И всякий, кто свободен от наказания, дает развод, если захочет. Подлежит наказанию только тогда, когда владеет ее естественным образом, я опорочит его после владения естественным образом. Если владел против естественным образом, сказал, что нашел девство, он от наказания свободен, но его подвергают телесному наказанию за бунт. это то же самое, если сказал, что не обнаружил детство, но не заявляет, что она изменяла. Или если сказал, что она изменила, но свидетелей не привел а они пришли сами. Он от доказания свободен, хотя если свидетели были уличены в лжи, их казнят. То, что ли, написано, и расстилют одежду, это уважительный оборот, потому что обсуждают то, что происходит в тайне. И поэтому, и, и подобно тому, когда отец говорит, вот признаки девства дочери моей, это свидетели, уличившие свидетелей мужа, а то, что сказано, если же сказанное было истиной, передай казни, если а, она после обручения изменила мужу, при свидетелях, как сказано, блуд, блудодействуя в доме отца своего. Но если дело, но если дело было до обручения, уже сказал Тора, что она свободна от всего, овладевший а ей обязан, э, обязан лишь платить, будь он соблазнитель или насильник. Благословлен милосердный, кто помогал нам.